0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en esta edición de la Serie Mundial. Pues Técnicamente, Quique, la primera edición dentro de la Serie Mundial, ya que la serie sí se extendió. Eh, estábamos en 3 y 2 de saber si este episodio iba a ser cantando un campeón o no. Y era de esperarse que no se iba a acabar en cinco juegos con los dos mejores equipos de, del béisbol, el campeón de la americana, el campeón de la nacional, ambos con el mejor récord de sus respectivas ligas, los Tampa Bay Race y los Dodgers. Así que a fin de cuentas, miren, nos vamos a ir al sexto juego. Los, a, los saluda Ricardo García con mucho gusto, y como siempre, estoy muy bien acompañado de mi compañero y amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Pues Ricardo, se están acercando nuestros resultados, ¿no? Dijimos que en siete. <risa> Ahí va la cosa, tenemos serie mundial, ha estado muy buena la serie, la verdad. Pero antes de empezar con el meollo del asunto, pues quisiera invitar a toda la gente que nos siga en nuestras redes sociales, como todas las semanas, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube, donde encontrarán pues la videollamada que tenemos semana tras semana, Ricardo y yo, platicando sobre los temas de la semana. Entonces, pelota en órbita en todos lados para que nos sigan y estén al pendiente de nuestras publicaciones.
0: Así es, síganos en todas partes que nosotros, felices de la vida, interactuamos con ustedes todos los días, hay contenido en nuestras redes sociales, así que no se lo pierdan, regálenos su suscripción, su like, su follow, lo que ustedes quieran, ahí estamos en todos lados. Bueno, Kike, pues hablábamos entonces de dos equipos que arrasaron en los playoffs, unos de manera más contundente que los demás, a fin de cuentas los dos fueron a siete juegos en sus series de campeonato, y se esperaba una serie mundial muy cerrada, Estamos viendo juegos buenos, a lo mejor al principio quizá no del todo emocionantes, sobre todo Kike, porque el equipo que anotaba primero ganaba el juego. Y esa tendencia sí. se, se mantuvo hasta el juego 4, que fue pues el caos total, ¿no? Y el, el, el final de ese juego fue de locos, descabellado. Y a, y a final de cuentas, Kike, bueno, ya está asegurado un sexto juego. Nuestro, nuestro pronóstico era Dodgers en 7. Así que todo parece pintar que se puede llegar a ese séptimo juego Y todavía viendo que Pues los Dodgers van con Gonsol en el juego 6 Y Tampa Bay pues va con su mejor lanzador Que es Blake Snell Vamos a ver qué tal
1: Así es, bueno eh, Clave, ¿no? El juego que viene Obviamente pues Dodgers está a un juego De ganar la serie mundial Pero pues es momento que Snell Pues salga de esa mala racha Entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. no ha tenido tan malas salidas ha sido un poco inconsistente solamente, y pues yo creo que Kevin Cash sabe la clase de jugador que tiene, y pues es el as de los, de los Tampa Bay Rays, y va a ir con todo, yo creo que ese es estire aflojo Ricardo, que hemos visto esta serie, ha sido lo mejor, no gana un, un equipo un juego y llega al otro con toda la intensidad, y se lleva el, el juego, y así se han ido, no uno y uno, uno y uno, eh, la verdad lo hemos disfrutado, como nunca, yo creo que es una muy buena serie mundial, y ya histórica, ¿no? También.
0: Sí, so, y yo estoy de acuerdo contigo, esta serie mundial se va a quedar para el recuerdo, y, y remarco, quizá los primeros dos, tres juegos no fueron del todo emocionantes, sí. pero el cuarto y el quinto estuvieron muy buenos, realmente tuvieron puntos así, donde estaba hirviendo el juego, y, y siento yo que sí, ese pronóstico, y sobre todo pegándonos a esa tendencia que dices, gana uno, el siguiente día gana el otro, y así no, uno y uno, uno y uno. A como vamos, los Dodgers pintan para perder el sexto, pero ganar el séptimo Quique, y ese pronóstico sí. le podemos poner palomita para cerrar con broche de oro pues esta temporada por lo menos por, la, por parte de Pelota en órbita y el pronóstico, ¿no? Entre sus aciertos y errores pero a fin de cuentas ahí, le podemos poner <risa> claro. la palomita. Quique, pues bueno, vamos a, a vamos a desmenuzar como dirían, juego por juego, cómo lo vimos, cómo lo vivimos y qué esperamos, ¿no? De los siguientes dos encuentros posibles, séptimo juego y el sexto ya asegurado de la Serie Mundial. Empezamos pues obviamente por el número uno de esta serie, el primer juego de la Serie Mundial que se llevaron los Dodgers, por cierto, ocho carreras a tres, ha sido el juego con mayor diferencia en el carreraje, en cinco carreras de diferencia, cinco carreras de ventaja para los Dodgers y ese juego siento yo se lo llevó Mookie Betts, estarás de acuerdo conmigo porque lo hizo todo, para empezar, la defensiva de Mookie Betts, pues ya platicábamos, se había visto inmaculada no, en la postemporada. Ahora en la Serie Mundial empezamos a ver una que otra fallita ahí en lectura de batazos, pero nada del otro mundo. Pero en este juego número uno, Kike conectó cuadrangular. El primero en los playoffs para Mookie Betts, vestido de azul. Y se robó dos almohadillas en el mismo juego. Haciendo esto, ya hizo historia Mookie Betts porque se convirtió en el segundo jugador en un encuentro de serie mundial que conecta un cuadrangular y aparte se estafa dos almohadillas en el mismo encuentro. La curiosidad aquí es que quien lo hizo anteriormente también lo hizo contra los Tampa Bay Rays allá por el 2018 y era el segunda
1: base de los Phillies de Filadelfia, Chase Sotlick Así es Ricardo, eh, pues mira, Muki Betts fue traído a los Dodgers de Los Ángeles para ser un jugador de impacto. Lo hizo durante toda la temporada regular. Lo vimos con una temporada de calibre de MVP. Uh -huh. Y llegó a la Serie Mundial con esa actitud, con ese swagger, como dicen. Eh, se ha visto que ha corrido las bases como nunca. Muki se ve motivado en el campo. Y el juego uno, pues, habla por sí solo, ¿no? Haciendo de todo, llevándose todo, eh, pues, todo el spotlight. Todo el mundo está hablando de Mookie Bets uh -huh. Y, pues... Para unos es alegría y para otros es tristeza, ¿no? Porque hay varios fanáticos de Mediarrojas, pues un poco tristes de ver a, a su estrella que se fue brillar en lo más alto del béisbol, pero bueno, así es esto, ¿no? Y, y la verdad, Mookie Betts es uno de los mejores jugadores de la liga, para mí el número dos, siempre he dicho que Maui Traus es el mejor, y nos gusta ver este tipo de, de juegos, ¿no? De, de este tipo de jugadores, porque. Siento que le hacía falta un juego así a Muki No sé si opinas lo mismo.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Él te está enseñando que tiene todas las herramientas del mundo y mucha gente, sobre todo los fanáticos ocasionales, que pues quizá perdieron del radar que Muki ya no estaba con los Medias Rojas y ahora en la postemporada que empezaron a sintonizar los juegos vieron a Muki vestido de Dodger, pues empezó toda esta rueda de opinión en redes sociales, sobre todo Twitter, de cómo dejaron los Medias Rojas dejar ir eh, un jugador de este calibre, ¿cómo lo dejaron ir a Mookie Betts? Y obviamente es que todo mundo está viendo la serie mundial, todo mundo está viendo los playoffs, y ahí es cuando realmente, pues a todos los fanáticos les están poniendo pues el dedo en la llaga, ¿no? Sí, Así, claro. Echándole limón a la herida, como diríamos. Y es que a fin de cuentas yo estoy de acuerdo contigo, es el segundo jugador con más talento de la MLB, lo está demostrando en la postemporada, y cuando él juega bien, los Dodgers juegan bien, es algo que hemos visto pues ahora en, en, en durante sus victorias sobre todo. Y otra coincidencia de ese juego aquí, en el que conectó el primer cuadrangular de esta postemporada 2020, es que lo hizo cuando Clayton Kershaw estaba en la loma, uh -huh. ahora con su equipo como compañero. La curiosidad aquí es que el home run que él tenía en playoff antes de este, el único que tenía antes
1: del 2020...
0: Fue en el 2018, en la Serie Mundial, ante Clayton Kershaw,
1: precisamente. Así es, sí, esa serie que pues, cuando Mookie ya pega el home run, yo creo que el juego ya estaba asegurado. Eh, y yo siento que ahora está jugando mucho mejor que cuando jugó con Boston en el 2018. Uh -huh. Lo veo con un poquito más confiado, un poquito más suelto. Eh, en el 2018 no batió tanto como está bateando ahorita. Sí tuvo sus momentos en, 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 en los jardines, ¿no? Porque es Mookie Betts, obviamente los va a tener. Pero siento sí. que ahora ha jugado mucho mejor y se ha visto. En la postemporada, ¿no? En Postemporada, sí, en general, ¿no? Y, y la verdad, pues enhorabuena por él. Nos alegra mucho a, a, a ver ese tipo de jugadores que se desenvuelven de esta manera. Igual que el buen Rosarena, que pues en un momento vamos a hablar de él. Sí, totalmente. Y hablábamos de Clayton Kershaw, Kike, que esta temporada sin duda
0: también se ha quitado ese fantasma, ¿no? Esa mochila de inservible en los playoffs de encima porque yo creo que la única salida mala que tuvo fue aquella de, del juego 5, si no me equivoco, contra Atlanta, que le hicieron cuatro carreras, porque contra Milwaukee lo hizo muy bien, después en el primer juego contra Atlanta lo hizo bien en seis entradas, el primer juego de la Serie Mundial lo hizo excelente, seis entradas de solamente una carrera, y que llegó en el home run solitario de, de Kevin Kiermaier. Y ponchó a ocho en ese encuentro. Vimos realmente al Clayton Kershaw del que se habla toda la temporada. El as, el zurdo de oro de los Dodgers. Y de hecho rompió la barrera de los 200 ponches en postemporada. Se convirtió en el segundo pitcher que llega a 200 ponches. En un juego de... En, en su vida, más bien, en postemporada. El otro, pues, otro salón de la fama seguro. Llamado Justin Berlander.
1: Claro. Sí, sí, sí. Lo hablamos, ¿no? Lo dijimos en su momento yo creo que a, a Kershaw le, 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 le ayudó no esto, lo de la temporada muerta, que se extendió un poquito más, su brazo está un poco más descansado, uh -huh. y está jugando con mucha confianza, y aparte sus compañeros lo están apoyando con carreras, ahorita en el juego 5 pues se le vio tranquilo, tuvo una muy buena actuación, y aparte sus, sus compañeros en la primera entrada notaron dos carreras, entonces eh, se están apoyando mucho los Dodgers la verdad es eh, es un equipo que, que debería de ganar, sí o sí. Me gustaría, nosotros dijimos que iba a ganar Dodgers, porque obviamente es el mejor equipo, pero me gustaría que ganara Tampa, pero ese ya es otro tema. Pero, <ríe> pero ver este tipo de actuaciones de Clinton Kershaw, pues te dice que ya, ya es hora, Ricardo, ya es hora que ganen Sonillo, ya es hora que, que levanten el trofeo de la Serie Mundial.
0: Y por lo menos Kirchhoff pues, se puede lavar las manos de que si no la ganan por él no fue, ¿no? Él, él ya puede quedarse tranquilo con eso y realmente respondió en la postemporada. Sí, Mencionabas, sí, sí. Kike, a, a Randy Rosarena que realmente ha estado sensacional, ha sido el mejor jugador de los playoffs y muy cerquita de Corey Seager, más bien Corey Seager, muy cerquita de Randy Rosarena Y es que en ese juego número uno ya pasó a Derek Jeter y se convirtió en el jugador con más hits en una postemporada cuando era novato. Durante esa misma temporada llegó a los 23 hits que hoy en día ya son 27. Más tarde vamos a, a tocar ese punto. Pero el cubano sin duda ha sido ese jugador clave, ¿no? De que Tampa Bay llegó a donde llegó. Porque a fin de claro. cuentas esa alineación nosotros lo habíamos platicado en los episodios de la temporada regular. No es un lineup que genera muchas carreras, pero sabe hacerlas a fin de cuentas a pesar de sus números productivos bajos. Y ahora en la postemporada había una cifra... Simplemente así tirándola al aire, Randy Rosarena bateaba como 370 hasta el juego de ayer durante la postemporada, mientras que el resto del equipo bateaba de 210 en playoff colectivamente. Y eso te habla de que Randy Rosarena ha cargado con el lineup de los Tampa Bay Race, Kike.
1: Claro, como vi, yo vi un tuit por ahí que, que decía, pues de desconocido a héroe, nadie sabía de a Rosarena. La verdad era un, era un jugador más, no es por menospreciarlo, pero así era, ¿no? Lo decíamos muchas veces, los Reyes no tienen a esa estrella que todo mundo espera uh -huh. tener un equipo. Pero ya Rosarena es esa estrella. Es lo bonito del béisbol, es lo bonito del playoff, que es cuando nacen esas leyendas, ¿no? Esos, esos jugadores que se crecen y ya le tienes respeto, incluso hasta los ves con miedo. Y en temporada regular, a Rosarena era un jugador más. Y ahora no, ahora ya se puso en, en una plática de élite, ¿no? Con todos los nombres con los que se está paseando ahorita.
0: Sí, se está codeando con gente, pero que ya tienen su nombre muy bien colocado, ¿no? En los libros de historia de las grandes ligas. Sí, sí. Más adelante vamos a volver a hablar de Randy Rosarena, porque vamos a seguir con el paso por paso, del juego por juego. Eso fue el resumen en sí del juego 1 que ganaron pues los Dodgers de Los Ángeles, ocho carreras a tres lo ganó Clayton Kershaw y lo perdió Tyler Glassnow después de haber tenido una actuación de seis carreras en 4.1 entradas. que yo, yo siento que Tyler Glassnow ha sido esa decepción ¿eh? de Tampa Bay. No se han sí. podido apoyar aquí del, del lanzallamas eh, de los Rays y a fin de cuentas, mira, perdió el juego 1 y también hoy se llevó la derrota del juego 5. Quique, pues después el juego 2, yo creo que también... Ese juego estuvo muy bueno, porque el, corre el carreraje estuvo siempre cerrado. 6 a 4 ganó Tampa Bay. Pero también tuvo sus decisiones ahí, Quique, controversiales. Por ahí decían en las redes sociales que el equipo que gane la Serie Mundial no va a ser precisamente por la buena labor de sus managers. Uh -huh. Y no quiero decir que estoy de acuerdo, pero tampoco lo puedo negar. Porque cuando tú tienes un pitcher como Blake Snell... Tienes un pitcher también, un relevo como el que tiene que sí, a lo mejor está un poco gastado este momento de la postemporada y quitarles la pelota antes de tiempo quizás hacer movimientos apresurados te habla de que está sobremanejando y, y mucha gente pues piensa que Kevin Cash está sobremanejando en momentos sí, y yo siento que Kevin Cash llegó a sobremanejar en esta ocasión sí es cierto el juego, la, la ocasión aquí era un poco más eh, comprensible porque Blake Snell tenía 4.2 entradas, llegó a la quinta entrada con la ventaja todavía de 5 carreras a 0 iba ganando 5 a 0 en la quinta entrada
1: uh -huh.
0: pero al momento de tener a Enrique Hernández en la caja de bateo le da una base por bola luego llegó Chris Taylor y le conectó cuadrangular y la ventaja se esfumó de 5 a solamente 3 de ventaja Solamente tres de diferencia. Y bueno, dice uno, bueno, después del cuadrangular te repones. No pasa nada, ya tenía dos outs. Pero le dio base por bola a Mokibets. Puso pues al corredor más inteligente no de los Dodgers en base. Y ahí es donde dice Kevin Cash, bueno, yo le voy a quitar la pelota. Porque viene cory Seager, que es el bateador más encendido de los Dodgers. Ha sido su mejor jugador en la postemporada Y quizá la, el, de los mejores de la temporada. A pesar de tener el duelo de zurdo contra zurdo, dice, bueno, yo le voy a quitar la pelota a Snell. ¿Qué te pareció a ti ese movimiento? A mí, en lo personal, digo, por la situación, el juego iba 5-2, venía de un cuadrangular, no mostró dominio contra Mukibets Bueno, lo entiendo, pero siento yo que mínimo le daba otro bateador más, porque tenías tres de ventaja.
1: Mira, mmm, mi pensar es, y lo vamos a hablar en el juego que sigue, porque se vio la otra situación, uh -huh. pero del otro equipo uh -huh. Es la Serie Mundial, Ricardo sí. Es la Serie Mundial Son los dos mejores equipos de la liga Los Dodgers de Los Ángeles Es un equipo que así Te puede anotar ocho carreras Fácil, uh -huh. fácil En medio inning te puede desbaratar el juego totalmente Y tú como los Tampa Bay Race, eh, Tu fuerte es el bullpen Sí, está gastado Se está usando un poquito de más Pero es tu fuerte y Snell, como lo dijimos hace rato, ha estado un poquito inconsistente. Para mí es un buen movimiento por lo mismo. Tienes al, al jugador más inteligente en las bases en este momento. Viene uno de tus mejores jugadores, bueno, uno de los mejores bateadores del equipo contrario a batear. Mookie Best te roba segunda, hit, y ya te anotaron otra carrera. ¿Me explico? Sí. O mm -hmm. sea, Kevin Kais confía en su bullpen. No digo que no confíe en sus en sus abridores, pero Snell no ha sido las que debería de ser, que todo el mundo pensamos que es por lesión. No está al 100%, se va recuperando de una fuerte lesión, ha estado batallando y se comprende 100%. Sí es un poco controversial, igual con Roberts pasó lo mismo y lo vamos a platicar más al rato, uh -huh. pero yo no lo veo como una mala movida. No funcionó, tal vez, pero no se me hace una mala movida.
0: Mira, a fin de cuentas le salió a a Kevin Cash el cambio, uh -huh. y, y es que eso, eso siempre se va a mencionar que cuando al manager le salió el cambio, hizo las cosas bien, pero cuando sí. no, le re, no le resultó,
1: Totalmente. la regó. Es, es un
0: fiasco, ¿no? Y, hay, y esto hay que, siempre hay vas... que ver las
1: Hay que ver las cosas un poquito más objetivas, Ricardo. No hay sí. que dejar que el sentimiento te gane Ajá. y decir, no, es que el manager, y que es que, ¿por qué eso perdieron? No siempre es el caso. <risa> no siempre es el caso. Yo siento que esta serie ha sido muy bien manejada, con sus errores, claro, pero uh -huh. no se ha visto ese error garrafal, ¿no?, a, al momento de manejar el equipo.
0: Y, y es que, ¿sabes, Hí, que se está viendo esta tendencia, ¿no?, de a la tercera vuelta de line-up, otro pitcher, porque ya la, a sí. partir de la tercera vuelta del orden con eh, rival ya te están viendo mejor la pelota, así que más sí, vale, sí. ¿no? Sí, es y, que sí y, es. Están jugando más con la sabermetría ahora, con los numeritos, con la estadística fría, que Así tiene, es. que a fin de cuentas a muchos equipos le ha dado resultados. Aquí pues Tampa Bay es uno de ellos, por eso le ha servido tanto no usar esto de los openers y demás.
1: Sí, pero por ejemplo hablamos podemos hablar de, de Dusty Baker. Que uh -huh. Dusty Baker decía, yo me voy con el que yo pienso que va a ser el trabajo. Así es. Si, me, si yo siento que mi pitcher me puede dar otro otro jugador, otro, otro bat, va, lo voy a dejar, me la voy a jugar. Y la verdad le funcionó. Estuvo nada de sacar la serie Tampa Bay, uh -huh. pero ahorita yo creo que pues si ya estás en la serie mundial, Ricardo, y has trabajado así toda tu temporada, ¿para qué le estás moviendo, no? Si es lo que te ha causado resultado, hay que seguir la tendencia, y si no funciona, pues no funcionó, pero no no se me hacen movimientos tan alocados, vaya, no te digo que, que, que estoy 100% de acuerdo con la que estar apoyado 100% los numeritos, en, en, en todas las, las ecuaciones que hacen en el béisbol. Pero pues hay que comprender. Pues es el estilo de juego de Tampa. Sí.
0: Sí, a fin de cuentas eso es. Es la filosofía de juego de los Tampa Bay Rays. Uh -huh. Eso resultó el juego 2. A fin de cuentas Blake Snell no se llevó la victoria. Fue Nick Anderson en relevo quien lo logró. Salvó Diego Castillo que ha sido también de los mejores saliendo del bullpen por Tampa Bay. 6 a 4 se llevaron la serie, el, el juego... Y empataron la serie en ese momento uno a uno. Y un día después se jugó... Bueno, dos días después se jugó el tercero de la serie... Que vio a Walker Bueller y a Charlie Morton. Del lado de Charlie Morton fue una salida decepcionante. Todos esperábamos pues, sí. ver al único jugador con experiencia de serie mundial... Que ya ganó anillo con los Astros en el 2017... Con asterisco, sin asterisco. Y no vino ese Charlie Morton a decir verdad. Le dieron para llevar cinco carreras en cuatro entradas y un tercio... En siete hits y ponchó a seis bateadores pero le conectaron cuadrangular en la primera, y Justin Turner lo, lo madrugó y le hicieron después en la tercera otras dos y en la cuarta otras dos. Y ahí vimos, pues, eso es a lo que voy, ¿no? A veces siento que les quitan la pelota antes de tiempo, a veces muy tarde y esta fue la situación contrastante, ¿no? A Snell se la quitó con dos outs en la quinta, en el juego dos y a Charlie Morton pues se la dejó cuando pues le estaban dando hasta para llevar. Del otro lado, Kike, pues el equipo rival mandó a Walker Buehler, que para mí es el mejor pitcher de la organización de los Dodgers, sí. y aquí lo demostró que a pesar del problema de ampollas que ya va mejorando, dominó totalmente seis entradas de nomás una carrera, y permitió tres hits en todo el juego, y los hits nos permitió hasta que, hasta esa sexta entrada donde Willy Adams le conectó el doble, no, una base por bola, y ponchó a 10. Hizo historia Walker Buehler con esta entrada, porque se convirtió en el primer lanzador que llegó a 10 ponches en total en 6 entradas lanzadas o menos. Muchos han llegado a 10 ponches en Serie Mundial, pero él, él es el primero que lo hace en 6 entradas o menos, Quique.
1: Así es. Violer <ríe> eh, que pues eh, mencionó mucho sus pantalones, ¿no? Algo que, que <ríe> comentaba la prensa estadounidense que por qué traía los pantalones tan ajustados. Pero bueno... <ríe> eh, esa molestia de las ampollas ya se fue Ricardo, lo vimos, se no, notó no, la diferencia.
0: No se notó, ¿no?, que, que le molestara para sí, nada.
1: Sí, 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 pero si, si ves la salida anterior, como que sí se batalló un poquito más al momento uh -huh. de pichar, y el día, el viernes, tiró a gusto, se notó, dominó totalmente el juego, lástima Morton, ese para mí era de los mejores encuentros, ¿no?, de esta serie, Morton, Bueller, porque, pues, Morton tiene su historia con los Astros y sí. tenía numeritos excelentes eh, en Serie Mundial. Lástima que, que ya no le fue tan bien esta salida. No le, no le quita méritos, ¿no? La verdad es uno de los mejores pitchers en, en Serie Mundial. Pero, pues, Bueller ya es el last de los, de los eh, Ángeles Dodgers pues, tomando la batuta, ¿no? Ya que las dudas de Kershaw, pues, podrían distraer un poco, pero no, él... él él llegó tranquilo el viernes y sacó un juegazo. Y la verdad, y volvemos a la tendencia, ¿no? De ese y afloje entre los dos equipos que me encanta cómo se está dando. Sí, yo
0: estoy totalmente de acuerdo, Kike. Y, y más que decir que él es el as de los Dodgers, yo diría él es el mejor as de los Dodgers. Porque para mí okay. tienen dos ases. Sí, sí, sí,
1: sí. claro. Y sí. tres con Price, pero no está en la serie. Bueno... Exacto,
0: imagínate a David Price en la Serie Mundial, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo hubiera cambiado ese panorama? No estaríamos viendo a Tony Gonsolin para empezar abriendo juegos con sí. los Dodgers en Serie Mundial y bueno, a fin de cuentas él decidió pues optar, no participar en esta temporada por precaución del coronavirus. En ese mismo juego, Kike, pues Justin Turner puso la pelota en órbita para ser el nuevo líder de la franquicia en home runs el juego anterior en el segundo ya había empatado a Duke Snyder con 11 cuadrangulares en total siendo la mayor cantidad para los Dodgers en postemporada, Duke Snyder pues una leyenda, probablemente el mejor bateador en la historia de la franquicia pues ganó dos series mundiales en el 55 y en el 58 con Los Ángeles y ahora Justin Turner que ha sido ese jugador clave desde que llegó a la organización Angelina y a fin de cuentas mira ya es el nuevo líder de cuadrangulares, dos días seguidos conectando home runs que son, pues a fin de cuentas, 12, y Cory Seager ya con esta postemporada pues, candente, ahí le está pisando los talones porque tiene 11 Cory Seager, Quique.
1: Así es, pues los Dodgers siendo los Dodgers, Ricardo, <risa> eh, es un equipo demasiado talentoso, la verdad, eh, Turner ha sido muy constante y más en postemporada, yo creo que es de esos jugadores que se crecen en postemporada, y sí. el bat se enciende de manera impresionante, la verdad, qué bueno, qué bueno que ya es líder, de la organización y pues puede ser que lo arrebasen, ¿eh? Porque estos Dodgers batean porque batean
0: Sí, y, y es que todavía no se, no pinta para acabarse el legado de los Dodgers No no va a ser la última postemporada de los no, años no, no. que sigue O sea, todavía existen posibilidades de que Justin Turner ese récord Siento lo va a, a expandir todavía en estos mismos playoffs No creo que sea su último cuadrangular de la serie mundial y veremos qué pasa también con Justin Turner, a ver si le van a pagar, se puede ir, puede ser agente libre, a ver, eso, pero ese es, esa es harina de otro costal, quique En ese mismo juego, hablando de cuadrangulares en la era del cuadrangular, Randy Arosarena empató también la mayor cantidad de home runs, pero de una misma postemporada con ocho en total, hablábamos de que ya era el novato con más hits, ahora era el jugador compartiendo lugar junto a Barry Bones, Nelson Cruz y Carlos Beltrán con la mayor cantidad de home runs, ocho en total, en una misma postemporada. Y ahora ya llegó a nueve un día después, en el cuarto juego, Quique. Son nueve los cuadrangulares para este cubano. Nadie ha pegado más home runs en los mismos playoffs. Es sí, cierto, Randy Rosarena pues, tiene más juegos por cuestión del de playoff extendido. Es uno máximo, pero a fin de cuentas, mira, lo que ha hecho es increíble.
1: Así es. Ya histórico, Rosarena, pase lo que pase en la serie... Ya dejó su huella en la historia del béisbol. Y algo que me gusta mucho, Ricardo, es que sí, estamos en la era de Let the Kids Play, que uh -huh. pues se ven esos festejos, ¿no? esos gritos, sí. esas piruetas, tirar el bad, hacer escándalo. Y a Arena, tranquilo, pega su palo y tranquilamente corre. O sea, sí muestra emoción, pero sin exagerar. Y eso, la verdad, a mí me gusta mucho de él.
0: Sí, la, la verdad es que aunque él no josee tanto como otros jugadores lo hicieran, que sí si lo hace más moderadamente? Te, más te, moderadamente, te, claro. Te, te, te doy, te, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la emoción que transmite y que ha, ha puesto esta temporada, sí, 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 sin sí, duda, sí. en los libros de historia también, porque...
1: Es, es que vemos, vemos eso que hemos hablado mucho, ¿no? Vemos que se está divirtiendo en los juegos, uh -huh. vemos que, que está feliz de haber llegado a la Serie Mundial y poder demostrar lo que es capaz todos sabemos la historia de los jugadores cubanos, todo lo que tienen que pasar para llegar a grandes ligas. A eh, Rosarena estuvo por México, jugó con toros, jugó con mayos, eh, de ahí vienen las famosas botas, ¿no? De sus tiempos con los mayos sí. de la Ojoa. Eh, y pues es, un, es, un, es una dificultad muy grande, ¿no? Sacrifican muchas cosas para poder llegar a donde están. Y a Rosarena es ese claro ejemplo de que esforzándose puedes llegar a lo más alto. Y, y ahí muy... está. Muy curiosamente en la rueda de prensa del juego de ayer que
0: platicaban del juego del, del sábado que le preguntan no qué pensaba él cuando estaba en Cuba y él comenta que platicando con un amigo todavía antes de pensar en escapar allá de su país, él decía que yo voy a ser un jugador de grandes ligas y mira ahí está y, y ahí está, está aprovechando no la primera oportunidad que se le ha dado en serio con un equipo en este 2020 porque debutó el año pasado con San Luis pero no no tuvo mayor participación, solamente cinco juegos donde no conectó imparable, y ahora en el 2020, pues mira, eh,
1: en, la -temporada,
0: eh, en la postemporada año pasado con San Luis no pegó imparable, lo que quise decir, porque en la temporada regular con San Luis tuvo seis hits en 20 turnos, lo lo, lo combinamos y son 19 hits en temporada regular, son perdón, son 24 hits, en temporada regular, pero solamente 42 juegos. Su carrera va empezando, Quique. Sí, sí, va no, empezando. No. Y estos playoffs es apenas el primer vistazo de lo que Randy Rosalena puede hacer en el terreno de juego. Y a fin de cuentas, mira, es un jugador emocionante. Llevamos dos episodios hablando de él porque no ha cesado, no ha dejado de batear y no parece que va a dejar de batear. Es verdad que eh, ha tenido pues juegos, turnos importantes, como en este juego 5 que bateó doble play, pero mira, a fin de cuentas, no puede ser él el único que bate. Claro. Y, y a decir verdad, yo estoy de acuerdo en que vamos a ver, vamos a ver mucho de este cubano. Quique, vamos con el juego 4. Este fue realmente el que causó mucha controversia por diferentes razones. El de final, principio a fin. Sí, este fue el que puso a todos con los pelos de punta, ¿no? El nervio a, a filo porque... Primero, para nosotros mexicanos, pues ver a Julio Orías lanzando una serie mundial. Después, porque era un juego que podría marcar tanto la diferencia para los Dodgers, como pues lo que terminó resultando el empate de Serie Mundial para Tampa Bay. Y por último, porque pues vimos un final histórico, que simplemente fue de lo más bizarro que ha pasado en historia de Series Mundiales.
1: Así es, Ricardo. Pues primero que nada, un orgullo ver a Julio Díaz tirar como tiró ese juego. Sí, pudo haber tirado más, pero yo creo que no dejó de ver, Ricardo. Hizo un buen trabajo. Eh, fue dominante, pero pues volvemos a la polémica, ¿no? Kevin Cash moviendo, Kevin Cash, disculpa, David Roberts moviendo sus piezas, tratando de sacar el juego de uh -huh. la mejor manera, pues decide retirarlo, que para muchos fue antes de tiempo, para mí la verdad eh, lo hizo antes de que pasara algo más, Ricardo. Siento que ya Julio Urias ya estaba mostrando un poquito de señas de cansancio, ya le habían pegado home run, era un juego muy cerrado. Eh, se está llevando las críticas y la verdad, eh, Dave Roberts, pero la verdad yo, me, yo, yo trato de quitar el sentimentalismo un poquito al lado para verlo un poquito más objetivo y decir, bueno, si yo fuera manager, sí, mi jugador, que es mi relevo largo, uh -huh. la verdad, porque Julio Urias no ha sido contemplado como un abridor en esta postemporada, y menos en esta serie mundial hasta ese juego. Es un relevo largo que ya me cumplió cuatro, dos tercios. Yo creo que ya es momento de retirarlo y abrirle al bullpen y vamos a seguirle para adelante. Que la verdad no salieron las cosas como él quisiera. Pero yo siento que, a pesar de la polémica, porque todo México está enojado con Dave Roberts, <risa> eh, siento, siento que, que, que no fue una, una, un movimiento tan descabellado, la verdad.
0: Mira aquí que yo sí difiero totalmente contigo. Porque vimos cuatro entradas y dos tercios de nueve ponches. Platicábamos que Walker Buehler fue el pitcher que más rápido llegó a diez ponches en un juego de serie mundial. Julio Díaz sí. iba que volaba, ¿no? Por ese récord. Solamente permitió cuatro hits. Es verdad, dos de ellos fueron cuadrangulares, uno de Hunter Renfrow y el otro de Randy Rosarena. Pero hizo 80 picheos, permitió solamente una base por bola. Se le envasaron cinco hombres en esas cuatro y dos entradas, cuatro y dos tercios sí. de entrada. Y a decir verdad, yo sí me quedé con un mal sabor de boca con ese movimiento, dejando la emoción, el sentimiento de lado, porque estábamos viendo un Julio Ríos que estaba dominando. Claro. Si pones el contexto del juego en sí, dejando lo que viene siendo la sabermetría y los numeritos fríos de lado también, que es verdad, se estaba abriendo la ina por tercera vez, venía Yandy Díaz. Yandy Díaz que ya se había ponchado dos veces antes de ese turno en la quinta entrada. Después del cuadrangular que permitió en la quinta, ponchó a los dos siguientes bateadores y ahí es cuando sale Dave Roberts, ¿sabes qué? Dame la pelota. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque en ese juego tuvo 20 swings donde no le dieron la pelota la oposición. Y esa es la mayor cantidad de su carrera La quinta mayor para abridores en juegos de serie mundial Y eso te está hablando de que realmente Julio Urias estaba fino sobre el montículo Estaba haciendo su trabajo Por eso yo entiendo no el enojo de la gente La opinión pública sí, sí. Total, ante Dave realmente. Roberts Y yo lo comparto realmente Ese, ese sentimiento de Oye, dale chanza ¿no? al, al joven de, Porque estaba haciendo el trabajo Si es cierto, el juego estaba una carrera Era un juego clave para los Dodgers Que a fin de cuentas lo perdieron No por ese movimiento en sí pero después llegan esos movimientos Poco congruentes, ¿no? Cómo sacas a Julio Urias, a mi parecer, antes de tiempo Pero después a Pedro Baez Dejas que lo, que lo pudrieran a cuadrangulares Me explico y, sí, sí, sí. y es ese tipo de cosas, ¿no? Que uno dice
1: ¿Por qué? Sí, sí, totalmente Y, y, y entiendo, entiendo el descontento Entiendo por qué Pues a todo mundo eh, Pues le pareció algo Pues una falta de respeto, ¿no? De, de Dave Roberts hacia Julio Urias pero yo lo, yo lo trato de ver un poquito más frío. Decir, bueno, se abre tercera vez el line-up. Trato yo, yo de, de ver mis movimientos que tengo disponible. Que la verdad es cierto. No, 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 fue, no fue congruente al final de cuentas. no Porque Pedro es se quedó mucho de más. Y ahí sí. les costó el juego a los Bears de, de Los Ángeles. Pero siento que están siendo un poco duros con Dave Roberts. En el, con este movimiento. Y... Y no es por defenderlo, ¿no? No, yo yo siempre he dicho que Dave Roberts no ha sido el mejor manager de los Dodgers. Se vio, se ha visto mal en postemporadas anteriores, pero siento que esta no ha cometido tantos errores como, como en otros años. Sabes qué, Kike, es que yo
0: mi punto de vista aquí es que hay veces que debemos dejar que el juego le gane a la
1: numerología y demás. Sí, claro. Es Porque... que está apoyando los números. Es todo sí, lo contrario a lo que decíamos de Dusty Baker. Pues. Oye, Él imagínate, Kike,
0: que, que, que Tommy Lasorda hubiera hecho esto en la
1: época de Fernando Valenzuela. No, jamás, eso jamás. A Fernando le meten siete carreras, por si va a ganar por una, te va a cerrar la novena entrada, <risa> sí o sí. Y tuvo eh, en series mundiales juegos completos
0: con cuatro carreras admitidas, sí, sí, 140 sí, claro. picheos. Eh, se siente, ¿no? Se entiende que a lo mejor esto fue algo platicado con anticipación antes del juego del número de sí. picheos. De las entradas? Sí, sí, sí lo que nos da a entender que probablemente debemos a Julio Orías tanto en el juego se hizo como en el 7, no no se puede descartar una aparición del, del sinaloense pero es eso yo siento, deja en el banquito la sabermetría los numeritos, todo lo que tenga que ver con estadística y dale el voto de confianza a tu jugador, ya sea Urías, ya sea Blake Snell, ya sea Clayton Kershaw, que hoy lo vimos en la cuarta entrada en el juego 5, se metió en un broncón que lo terminó sacando del hoyo el intento de robo de home de Manuel Margot, pero Mira que ahí se vio una decisión donde realmente el juego estaba en la línea La carrera del despegue estaba en la caja de bateo y lo dejó Dave Roberts Pero bueno, esas son las situaciones que uno como fanático se, sí, se cuestiona
1: sí. y Se cuestiona y, y, y que y no entendemos siempre por
0: qué pasa este tipo de cosas, ¿no? Sí, apenas ellos como organización lo sabrán
1: entender Pues que, ese, chance, chance, que pues, es algo que, que se platicó entre ellos, como dices tú o, o ya tenían un, un script de lo que iban a hacer, un, no sé, la verdad es que hay cosas que nosotros no vemos, y hay que comprenderlo también que no todo lo que se ve en el campo es lo que, lo que, lo que está tras balinas, vaya, Chance y Julio Urias ya estaba cansado, tuvo alguna mal, molestia porque se decía que volteaba mucho el logout. hay muchas cosas que no sabemos. Oh, o y, y lo estaban yo, guardando para poder usar de revelo largo en dos juegos Eso pienso ideas, yo Eso pues. es lo que más Lo que
0: más sentido me hace a mí Porque Julio Urias se fue descontento Él siempre se fue con la cara, ¿no? Moviendo la cabeza eh, no, no se fue a gusto Con la decisión de Dave Roberts a fin de cuentas sí. Pero la, a fin, al, al final del día Lo que ha hecho Julio Urias por los Dodgers Esta postemporada ha sido increíble Ya sea del bullpen, ya sea abriendo juegos 1.31 de efectividad en cinco juegos, dos de ellos han sido aperturas y tres de relevo, pero relevos de tres entradas y cinco entradas. Así que el zurdo mexicano ha hecho una labor increíble. Quique, ese juego sin duda ha sido el punto de inflexión de esta serie mundial. Ha sido un juego ya que va a ser un clásico y que se va a mencionar siempre que haya un suceso bizarro en los playoffs. Sí. Y es que después de que sacan a, a Urias en ese encuentro, Pedro Baez entra dos entradas después, Pedro Baez ingresó en la, en la sexta entrada y permitió de, de llegada un cuadrangular de tres carreras, a Nate Lowe, a Brandon Lowe, que a fin de cuentas, mira, los, los Rays se fueron al, al frente con ese home run por un momento solamente, porque después de ese cuadrangular... Le contestó Jock Peterson con el batazo, ¿no? Al jardín derecho, que también se andaba quedando con ella, Brandon en excelente clavado, ¿no? Le pegó en la punta del guante. Y después le contestó Kevin Kiermaier en la parte baja de la séptima con cuadrangular, también a Pedro Baez. Esa ese es el, la situación que mencionaba, que me hizo, sí, sí. me hizo mucho ruido de poco congruente, porque ¿cómo le quitas al abridor la pelota cuando se está viendo muy fino? Y a Pedro Báez que lo están dejando, pero mal sobre el montículo lo está dejando. Y a fin de cuentas Cory Seager después puso el juego a favor de los Dodgers 7 a 6 y le dieron la pelota a Kenley Jansen que en la novena entrada, que para muchos fanáticos de los Dodgers fue un movimiento incorrecto porque se ha visto mal Jansen cada que viene permite carrera, pero es que la jerarquía que tiene Jansen ahí los años que tiene, el contrato que tiene muy importante ¿Cómo no le vas a dar la pelota ¿no? en una novena entrada de un juego de este calibre? Y, y más porque no se ha visto quizá del todo mal. No había perdido eh, un juego, no había tenido un blown save, vaya. Permitió un cuadrangular de arena en el juego 3, o en el juego 2, si no me equivoco. Fue en el juego 3, efectivamente, en la novena entrada, y no era salvamento. Pero aquí el problema, aquí que no fue precisamente un cuadrangular de Janssen. Pero sí llegó quizá de un poco titubeante, porque ponchó a Yoshi, a Sutsugo, que llegó como emergente por Max Unino, lo ponchó en seis lanzamientos, y después Kevin Kiermaier le pegó ese, ese podridito, no con Madero quebrado al jardín central. Vimos el out que le hacen a Joey Wendell con una línea al jardín izquierdo, y ya ve con dos fuera, pues uno dice, ya este juego se va a acabar. Pero venía Randy Arozarena, que es el hombre más caliente en la fase de la Tierra hoy en día. Y lo perdió, le dio base por bola. Tenía ya la carrera del Gane, tampaba ahí en base, dos outs. Y aquí lo, lo curioso fue que entró Brett Phillips. Este jugador que pues yo creo que nadie conoce si, si no está realmente siguiendo el béisbol a diario. Fue un prospectazo con Kansas City que nunca se logró estando arriba. Llegó a grandes ligas esta temporada al equipo de Tampa Bay por el prospecto Lucius Fox, que fue pues de regreso a, a Kansas City el 27 de agosto de este año, técnicamente en la recta final de la temporada llegó a Tampa Bay como un jugador de banca, y solamente tenía dos turnos en la postemporada antes de este hit, tenía dos turnos sin imparable, y de hecho en la ronda de campeonato contra los Astros no fue elegido al roster de... De los Tampa Bay Rays, así que el héroe desconocido, ¿no? Siempre pasa en la postemporada que, no por decir un don nadie, porque no es un don nadie, ya no es un don nadie, podemos decir. Pero siempre quien menos esperas conecta el batazo o hace el lanzamiento a la hora cero. Y este fue pues Red Phillips que conectó el hit en la novena entrada con dos outs para empatar. Y después de esa cadena de eventos desafortunados ganar el juego, Quique. Así
1: es, decían eh, los comentaristas que estaba bateando alrededor de 100 y Feria Y yo estaba viendo el juego y pues uno piensa, ¿no? Imagínate que él pegue ese, ese hit <ríe> para, para empatear, deja tú ganar el juego Para empatar, porque era lo más fácil empatar Tenías hombres en segunda base Empatar el juego es todo lo que necesitaba hacer, ¿no? Uh -huh. Pega el hit y que se arma el desastre, Ricardo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los dueños de Los Ángeles en ese en esa secuencia de eventos tan desafortunados, porque la verdad, en primera, pues Jensen, ya no, ya no, ya no lo veo como el cerrador, la verdad. No, yo tampoco. Eh, hoy, hoy no cerró el juego, un juego cerrado, el de hoy domingo, él no fue el encargado de cerrar la puerta, mm, se ve titubeante, se mete en broncas, eh, sí poncha, pero pues, no se ve dominante, y pues el sábado... Mojó la cama, como dicen por ahí, ¿no? Porque <ríe> sí, la verdad... Sí. no Y luego, la expresión de Dave Roberts, Ricardo, es lo que, lo que más me impactó a mí ver ese video, que se ve la frustración de cómo puede estar pasando esto, tira la gorra, tira la libreta que trae en la mano, se ve esa desesperación, parecía que se le estaba muriendo a alguien, de, de, de lo increíble que fue lo que sucedió en esa jugada de la novena entrada.
0: Y es que eso fue increíble Y si nos vamos, Kike, a realmente analizar la jugada, ¿no? Porque Brett Phillips, pues, era desconocido, decíamos sí. Prime, pre, En los primeros tres lanzamientos ya estaba en cuenta de una bola y dos strikes Con puros picheos que parecían bola, pero al Ampire le parecieron strike Dos de ellos, do, un sinker y un cutter para el, los, el primero y segundo strike y con cuenta de uno y dos le deja ese core pegado pero en medio del plato a la altura del cinto y conecta la línea al Jardín Central. No estaba Cody Bellinger en el Jardín Central. Ese es un punto a anotar Estaba ese Chris es, Taylor. Ese sí es un error de Dave Roberts. Sí, es que también fue algo que no pudo controlar. Es a lo que voy. Cody Bellinger, si nos vamos al análisis desde antes del juego, estaba como bateador designado porque durmió mal. Tenía molestas de espalda porque durmió mal.
1: Algo que le pasa a cualquiera. Dormir pues sí.
0: mal y amaneces adolorido de la espalda. Sí, y y además... aparte,
1: sucedió lo, de, lo del hombro, ¿no? Que se ¿Sí? le tocó hace unos, unos
0: juegos. Sí, en la serie contra Atlanta, sí. Pero qué mal momento, ¿no? Para ello. Y, y ver a Chris Taylor en el jardín central, pues sí, Chris Taylor es un jugador de. Es un utility que te cubre todas las posiciones. Claro. Pero aquí se vio, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Y en el jardín central ese batazo que era imparable sí o sí, el juego sí se iba a empatar. No había forma de que sacaran home. Eh, por querer tirar antes de agarrar la pelota, la pifea, la pelota le rebota para enfrente y eso le dio la oportunidad a Rosarena de seguir corriendo. Sí. Él tiró a primera base al cortador que fue Max Monsi. En asistencia que hizo el corte, el relevo hacia home que el tiro no fue malo pero tampoco fue el mejor de todos porque estaba cargado hacia la derecha del receptor cuando el corredor venía hacia su izquierda y a Will Smith le pegan el guante y se le va la pelota fue error del catcher también hubieron dos errores en la jugada, el de Chris Taylor y el de Will Smith y luego Canley Jansen no cubrió jamás el plato que eso es un fundamento ¿no? de todos los pitchers cuando hay jugada en home, vete atrás del catcher por si el tiro se llega a ir y es verdad, la pelota rebotó hacia la derecha, pero si Jansen estuviera atrás de home, quizá pudieron haber hecho algo mejor para defenderse de Randy Salena, que se había tropezado en su carrera entre tercera y el plato. A fin de cuentas, mira, es lo que se resume aquí, es una cadena de eventos desafortunados para los Dodgers, la desgracia de unos es sí, la sí, dicha sí. de otras, que fue pues para los Tampa Bay Rays, que se llevaron el segundo, y... Ese fue un juego muy emocionante, a fin de cuentas Mira, pues antes claro. de este juego Quique, antes del juego 4 no habían Habido cambios de, de Marcador de ventaja, siempre el que anotaba Primero se iba eh, Con el juego ganado, este juego fue La excepción, decíamos, porque los Dodgers anotaron La primera entrada, iban ganando 2 A 0 en la cuarta Y pues fue hasta la sexta, ¿no? Que Tampa Bay Tomó la, la ventaja La rienda de ese juego, para este Clásico de todos los tiempos
1: Sí, mira Vamos a, a desvenuzar un poquito más. Tú Decías, wow. Taylor se anticipa la jugada, por eso no... Yo creo que la desesperación de querer tomar la pelota hace que, Ajá. Es que la piente para otro lado. Tira el cortador, Turner tira a home. Yo creo que Jensen, ahí su deber... A, en primera, Jensen no se movió de la, de la loma, ¿no? Sí, para sí. empezar, ahí estamos mal. Pero yo creo que Jensen debió haber cubrido la tercera yo creo que la jugada de Jensen cubriendo no era hacia home, era hacia tercera, porque el corredor iba, a Rosarena iba de primera a tercera uh -huh. y ya se aborazó, se cayó en medio camino, lo que tú quieras yo creo que ahí, er error número uno, Jensen no cubrió la, la, la base, la tercera base, o no se movió de la loma y luego Will Smith también se desesperó ¿no? yo creo sí. que pues, es un jugador joven, no tiene mucha experiencia y antes de que llegara la pelota ya estaba haciendo el movimiento para tocar al corredor, pero si ni siquiera estaba viendo el corredor, porque el corredor estaba en el piso, el corredor está en el piso cuando estaba recibiendo la pelota, y es cuando hace el movimiento, la pelota le pega en el guante, se va la pelota a Rosarena, como que no sabe para dónde ir, y le dicen, vete, 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 y casi arrastrándose llega home, y se casi se lo roba y lo abraza y lo besa, <ríe> Mientras todos gritamos Yo la verdad me volví loco en esa jugada Porque yo creo que Pues a muchos fanáticos Nos recuerda de esa serie mundial del 2013, uh -huh. eh, De 2013 De Rojas contra eh, Cardenales, Cardenales de, San de San Luis Que se presentó la primera vez que pues Por, por una interferencia Anotó Allen Craig Ahí Will Mirrorbrooks Brooks Se decía pues que sí, que no, que levantó las piernas Que no lo dejó moverse Y marcaron interferencia y se acabó el juego yo creo que desde esa jugada no habíamos visto una jugada tan loca, ¿no? En un juego de serie mundial.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque ha sido un final bizarro. Un final que dices, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de ver? Ese Así fue el es. resumen de este juego. Y sin duda, pues es un ya a partir de ahora entra como un clásico de series mundiales. Y el juego 5 yo creo que fue un poco menos emocionante, pero estuvo muy bueno también. Sí, sí, sí los juegos ya empiezan a ser muy competitivos, sobre todo pues aquí Tampa Bay ya está entre la espada y la pared, no puede perder. Y vimos a un Clayton Kershaw nuevamente dominante en este quinto juego, ganó, es la segunda vez que gana dos juegos en una misma serie mundial en su carrera, y lanzó cinco entradas y dos tercios, se fue con abucheos a Dave Roberts, que pues para la gente también lo sacaron antes de tiempo, porque en la quinta entrada, eh, en la sexta entrada, perdón, eh, no, no tenía no tenía corredores en base Cuando llega Dave Roberts a pedirle la pelota Termina la sexta, es a lo que voy ¿Qué te hace que tu pitcher termine una entrada En, en vez de que line-up de la vuelta, ¿no? Sí, y... sí. Pero fue una muy buena actuación al final del día cinco, do... cinco entradas y dos tercios de cinco hits Dos carreras limpias solamente Dos bases por bola Seis ponches Pero se salió con la suya, Kershaw, también eh Porque esa entrada donde Manuel Margot se Manuel Margot que en este juego yo creo fue el protagonista de, de Tampa Bay sin duda eh porque tuvo dos imparables en tres turnos, una base por bola un hit en línea pero uno en toque sorpresa por tercera se robó segunda y se fue a tercera en error de Chris Taylor en la segunda base para variar eh, y en ese rally en la, en la, si no me equivoco fue la cuarta entrada, efectivamente fue la cuarta entrada pues fue base por bola para Margot. Se robó segunda y se fue tercera en el tiro. Pase por bola para Renfro. Joey Wendell falló con el elevado al cuadro. William Dame se ponchó. Y Manuel Margot después se quiso robar el home. Y por unas pulgadas apenas lo tocaron a tiempo para el
1: out número 3.
0: Esa fue la entrada clave del juego para Tampa Bay que ya jamás pudo regresar.
1: Sí, y pues la clave. Clinton Kershaw. Yo creo que. Ahora sí los, los fanáticos de los Dodgers deben de dar las gracias a Clinton Kirchhoff porque gracias a ellos están a un juego de la serie mundial, de ganar la serie mundial. Y yo creo que hoy este, este es el año, Ricardo, este es el año que ya se van a quitar esa espinita los fanáticos de Dodgers y se van a llevar el trofeo.
0: Todo parece indicar que así va a ser porque Clayton Kershaw su trabajo ya lo hizo, en esta salida llegó a 207 ponches, decíamos que estaba junto con Berlander como los únicos que tenían 200 ponches en playoff, pues ya pasó a Justin Berlander que tenía 205, Kershaw tiene 207 y es el líder de postemporada con sus fantasmas y todo, no ha dejado de ponchar en los playoffs y es el nuevo líder de postemporada en la historia del MLB. Mientras tanto Randy Arosarena también hizo historia en este juego porque conectó un hit, que lo convirtió en el nuevo líder de imparables en la postemporada por su lado, arrebasando a Pablo Sandoval, que había conectado a 26 en 2014. Así que el cubano Randy Rosarena también, entre en los libros de historia, como el jugador con más hits en unos mismos playoffs, con 27 en total, Quique. Por donde lo veamos, han hecho historia estos dos equipos a final de cuentas.
1: Sí, 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 totalmente. Estamos, como te decía, estamos viendo una serie de mundial histórica, eh, que la verdad ha estado muy buena Ricardo he escuchado comentarios que no que no ha estado tan buena, que Tampa Bay no está tan estar atractivo pero pues la verdad yo creo que es una de las mejores series mundiales que hemos visto en mucho tiempo yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo menciono que quizá los dos primeros juegos no fueron del todo entretenidos emocionantes como tal, pero la serie mira se ha resumido en, en ser competitiva No está para, claro. no, no está inclinada para uno de los dos equipos al final del día se nota que es el mejor contra el mejor. Así es, así es a fin así. de cuentas es el, el mejor récord de la americana contra la nacional y se ha visto. Tampa Bay no ha jugado mal, han jugado mejor los Dodgers y eso es lo que ha pasado hasta los primeros cinco juegos de esta serie. Así es. Están confirmados entonces para el juego 6 Blake Snell y Tony Gonzolin muy probablemente sea un juego de bullpen para los Dodgers. Y en el séptimo pues están por, anunciarte, pero, por anunciarse, pero muy probablemente vamos a ver a Walker Buehler, que a él le tocaba realmente ir al sexto juego, pero le van a dar un día más de descanso y lo van a mandar con todo de ser necesario un séptimo juego ¿y quién será entonces el que abra por Tampa Bay? Charlie Morton es quien está en lugar para hacerlo, siento yo que sí le van a dar la pelota en ese juego, si es que hay uh
1: -huh.
0: pero con botón rojo, ¿no? con la alerta prendida en todo momento, cualquier mínimo de eh, síntoma o muestra ¿no? de que no viene bien, va para afuera y juego de bullpen que Tampa tiene para hacerlo, a fin de Gracias, cuentas el día el, el día libre este Kike le va a beneficiar a los dos equipos porque ya están muy gastados llegar a esta altura de la postemporada sobre todo pensando en que las rondas anteriores no hubieron descansos pues sí ha sido eh, una carga laboral muy grande para sus brazos Kike un Entonces... último comentario, quedan dos juegos ¿Cómo la ves tú, se quedan los Dodgers como campeones, ¿Se acaban con la sequía de 32 años ¿O Tampa Bay va a ser el nuevo campeón por primera vez en su historia?
1: Pues vamos a ver cómo se desenvuelve el juego 6. Porque juego 7 se ve muy atractivo. Mi pregunta para ti es, ¿vamos a llegar a juego 7? Yo digo que sí.
0: Yo, la, la clave sí, en el juego también, 6 va a caer... Yo también, yo también pienso que sí. Va a ser caerle a Gonsolin en el juego 6. Va sí. a madrugar a Tony Gonsolin temprano. Que realmente los Dodgers tengan que ir al bullpen... Ya sea ir con Dustin May, vamos a ver. Pues a uh, Blake Training lo hemos visto. Todo el fin de semana tiró Blake Training a ver si lo usan Jansen, a ver si lo usan Graterol, González. Justo ha hecho un buen trabajo. Urias.
1: Urías, yo eh, creo que ya lo vamos a ver.
0: Eso es a lo que iba. Yo siento que Urias va a ser el pitcher que va a tener más relevancia en ese juego. Va a ser seis. el no sorprendente.
1: Así como, como el, el juego contra Bravos, que cerró uh -huh. las últimas tres entradas. Todos pensamos, oye, ¿por qué no abrió Julio Urias ese juego? No, empezó González y no lo empezó bien. Sí. Entonces, podemos ver otra vez esa táctica de Dave Roberts de dejar a Urias guardado para, para este juego y amarrar la serie. Vamos a ver ahora sí si Dave Roberts es tan inteligente como pensamos y mueve bien sus piezas porque a mí no me no me, no me gusta mucho ver a González abriendo este juego porque es, es el juego para ganar, Ricardo. Es el juego para llevarte ya la serie. Sí, Entonces...
0: yo, yo estoy pensando lo mismo que tú porque Tony Gonzolin no se ha visto bien. Siento que ni de Gonzolin ni de Dustin May hasta el día de hoy, porque hoy sí, sí me da muchas,
1: me da muchas veces por Dustin May, ¿no? Porque tuvo muy buena temporada regular, pero pues yo creo que los nervios de Novato le ganaron en esta postemporada. Sí, yo
0: yo siento que a los dos no no hemos visto los Lanzadores que realmente son Los que vimos sí, en sí, temporada sí. regular Ya sea el nervio de Novato Su primera vez en playoff Como lo que tú quieras A fin de cuentas han quedado de ver Y yo también pienso que Julio orías va a ser ese plan B instantáneo no De Dave Roberts claro. en este juego 6 Bueno Kike de esta manera estamos llegando al fin del episodio Yo digo que nos vamos a ir a 7 Pues estás de acuerdo conmigo Vamos a ver un séptimo juego Que es lo mejor que le pudiera pasar al deporte profesional Y a nosotros yes. amantes del béisbol sobre todo cuando uno no es fanático De los equipos, lo disfruta más porque No lo sufre, a fin claro. de cuentas Los fans de los Dodgers claro. ahora están que con el Rosario en la mano En todo momento, porque ya lo Yo creo que no podrían soportar Un, un, un derrumbe, ¿no? Después de ir ganando Esta serie 3-2 a Y bueno, Kiki, a fin de cuentas Mira, es la Tercera serie mundial, un equipo que ha ganado La división ocho años consecutivos Y yo pienso que ya les toca Sí, totalmente, ya les toca bueno de esta manera estamos llegando al final de este episodio, muchas gracias a los que se mantienen con nosotros en una edición más de Pelota en Órbita recuerden síguenos en redes sociales Pelota en Órbita en todas partes, Facebook, Instagram Twitter, YouTube, la videollamada los episodios los encuentras en todas las plataformas de streaming de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde tú quieras, en todos lados puedes encontrar a Pelota en Órbita y su contenido, a nombre de Quique Castro y Ricardo García les decimos que la serie mundial está buscando quien se la lleve a su casa y nosotros nos vemos fuera de órbita